0: ¿Qué tal? Soy Miguel Zúñiga, emprendedor, director, ingeniero, conferencista con más de 18 años de experiencia en tecnologías. He dado conferencias en Asia, Europa, Norteamérica y trabajado para empresas como General Electric, GlaxoSmithKline, Electronic Arts, PayPal, eBay, Symantec, entre otros. Hoy estoy aquí para guiarte a ti como empresario en el camino que debes de tomar. Para llevar a tu negocio a dar el siguiente paso tecnológico, Cloud Latino es traído hasta ustedes por Demio. Si tu empresa desea implementar tecnologías Cloud, Edge, Internet de las cosas, tener tu sistema, aplicación o sitio web en la nube, The Miops tiene la tecnología para ti. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén, bienvenidos una vez más a este su programa Cloud Latino, donde los trataremos de llevar mano a mano, para enseñarles lo más nuevo en tecnología y cómo lo pueden implementar en sus negocios para llevarlos al siguiente paso tecnológico en esta ocasión vamos a platicarles un poco sobre lo que es el tema contenedores los contenedores como lo he mencionado en otros podcasts son también una tecnología que ha estado ahí durante ya varios años y es parte esencial de lo que es cloud cloud realmente ha permitido toda esta evolución por así decirlo de tecnologías Más rápidamente que en muchos años atrás ¿no? Entonces veamos un poco qué, es de, qué son los contenedores Primero que nada es una tecnología Que te permite transferir software Y correr sistemas de una manera Más confiable entre diferentes Tipos de equipo de cómputo ¿Cuántas veces no han tenido El problema en donde están haciendo Su sistema o alguien les está Haciendo un sistema y llegaban Y te decían oye sabes qué necesitas Windows 98 Oye, oh, ahora necesitas Windows XP Necesitas Windows 2000 server Oye no, sabes que esta versión de Linux no te sirve Y era cuestión de tener que actualizar el sistema operativo Actualizar librerías Actualizar el programa O sea, un relajo para que funcionara ¿no? el, el programa que te estaban haciendo O el programa que tú estabas haciendo Entonces, esta tecnología te permite agarrar este, El software y moverlo a través de los diferentes equipos de cómputo no importa qué tipo de hardware tengas, no te importa qué sistema operativo tengas, y te permite distribuirlo más fácilmente. Elimina también las discrepancias entre laptops de los desarrolladores donde se crean los sistemas y los equipos de producción donde se ejecutan estos sistemas. En sí, en pocas palabras, no importa dónde lo estés haciendo, pues no importa dónde lo estés haciendo, puedes agarrar y desarrollarlo en macOS y correrlo en Linux, desarrollarlo en Windows y correrlo en Linux desarrollarlo en diferentes partes y no hay ningún problema un contenedor también empaqueta el sistema la aplicación, o sea tu sistema y la aplicación y todas las dependencias que tienes, entonces olvídate de estar instalando drivers olvídate de estar instalando librerías olvídate de estar instalando de que oye necesito este otro programa para que funcione, esta otra librería o este otro driver, nada de eso porque los contenedores es un almacén del sistema y todas las dependencias que necesita para poder ejecutarse entonces crea una capa de abstracción entre la aplicación y el sistema operativo esto quiere decir que el contenedor te va a agarrar y te va a tener todo lo que necesita ahí dentro y cuando se ejecuta, se ejecuta dentro del contenedor entonces se abstrae todo lo demás del sistema operativo que está ejecutando el contenedor para que no tengas ningún problema en el momento en que lo estás moviendo de un sistema a otro. Pero como ya lo dije anteriormente, esta tecnología existe desde muchos años. La única diferencia es que con cloud, pues ahora se nota más su uso. Pero otros tipos de contenedores a través del tiempo han sido los contenedores del sistema operativo Solaris, las jaulas de BSD, los contenedores LXC de Linux y últimamente pues lo que puso de moda esto de vuelta fue el sistema, no el sistema, el programa Docker, que fue cuando salió al, al mundo de los desarrolladores y ahorita es lo máximo, no y posteriormente como ya les mencioné en otros podcasts apareció Kubernetes que Kubernetes en lo que sí hace es administrar contenedores y ya veremos eso más adelante en otros episodios ahora, ¿para qué nos sirve a, a mí y a ti en tu negocio, ¿no? Pues te sirve para varias cosas. Primero, distribuir el software más rápidamente. ¿Por qué razón? Porque creas el contenedor, el contenedor se empaqueta todo como si fuera un, un, este, un programa ejecutable o como si fuera otro paquete de instalación y lo puedes subir al internet, lo subes en un repositorio, lo que sea, ¿no? Pero la diferencia con un paquete normal o un programa de instalación es que en el caso de Windows. Pues instalabas el programa. No, no más y ya. ¿no? Y ya te quedó. Entonces instalabas muchos programas. Pero tenía que ver la versión donde estás funcionando. La versión de librerías que tienes. El sistema. Qué tipo de versión de Windows tienes. Etcétera. Ahora aquí con los contenedores. Puedes mantener las versiones de software. Y sus dependencias en un solo paquete. Entonces no necesitas estar. Buscando compatibilidad. Entre los sistemas. pues como lo dije ahorita, crearlo en un sistema y ejecutarlo en otro sin ningún problema. Te permite la instalación y configuración de los sistemas de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque el contenedor ya tiene todo. Incluso puedes dejarle el, el archivo de configuración y simplemente ejecutarlo. pues. Entonces no, no necesitas estar instalando. Y ahora vamos a configurar aquí, y ahora vamos a configurar acá. O tenemos que configurar ahora el... El, este, el servidor web y ahora la base de datos Nada de eso, nada de eso Todo puede estar dentro del, del contenedor Pero también a su vez reduce el espacio del sistema Debido a que solamente requiere los archivos necesarios para poder ejecutarse No necesitas todo el sistema operativo Entonces en eso se parece mucho a un programa normal Como los bajas y los instalas no Pero la diferencia es que muchas veces en el caso de Windows Necesitabas drivers en el caso de Linux necesitas alguna otra dependencia, alguna otra librería para poder ejecutar el, el sistema, que, el programa que tú querías. En este caso, imagínate que estás ejecutando todo el sistema contable con la base de datos y el servidor web que te da el acceso a, a la interfaz de usuario muy bonita en un solo lugar y todo está ahí adentro. Pero solamente necesita tiene los archivos que requieren para ejecutarse la base de datos, para ejecutarse el servidor web para ejecutarse la el, el, este, el interfaz de usuario solamente lo que realmente necesitas en ese momento entonces qué beneficios tiene esto pues simplemente que puedes llegar de un desarrollo a, un sistema, a una implementación en producción mucho más rápido si antes decías oye sabes que necesito agarrar y instalar y configurar y etcétera todo ese relajo que siempre se hace Ahora simplemente puedes decirle al desarrollador. Cuando te esté funcionando tu programa. Agarra y crea el contenedor. Y se lo pasas. Para probarlo en el sistema de producción. Rápido. Sin ningún problema. No te preocupes por instalaciones ni nada de eso. En sí, esas son algunas de las formas. En que te puede servir a ti. Ahora. Desde un punto de vista de la empresa. Que no desarrollo software. Que yo tengo mi empresa. Y soy una sandwichera, ¿no? O soy un, una sandwichera, o soy un, una tienda de, de... una tienda de ropa, o soy una tienda, soy cualquier comercio, o soy una escuela. ¿De qué me sirven los contenedores? Pues más que nada, a ti te sirve para cuando te dan el software, que te lo den en un contenedor, y te olvidas de tener que tener a tu chico o a tu persona de sistemas descifrando cómo agarrar y ejecutar, cómo utilizarlo, cómo instalarlo. Simplemente le dices: aquí está el contenedor y ejecútalo. Lo pone y a correr sistema nuevo. Que viene una actualización. Las actualizaciones. Ay, pues vamos a ver cuándo lo actualizamos porque ya está funcionando y capaz de que la actualización nos groena todo el sistema, ¿no? Olvídate de ese problema. Oye, pero es que la actualización va a, va a borrar los archivos que tenemos antes. ¿Y qué pasa si, si después de la actualización no funciona bien? ¿Y, ¿Y qué pasa con mis otros archivos y todo esto? Olvídate de eso. Aquí está el contenedor con el sistema que estás utilizando. Viene la actualización, contenedor nuevo con el sistema que estás utilizando. Aquí está, listo. Ejecútalo. Actualización lista. Oye, pero ¿y la configuración y los archivos? No, pues eso es, eso es rollo del... del de este. Oye, pero ¿y si me quiero regresar a la actualización anterior? Sencillo, ejecuta el contenedor de la versión anterior. ¿Ven la diferencia entre tener que estar descifrando? Como si va a funcionar, si no va a funcionar. Si, si se instaló bien, si no se instaló bien. En solamente ejecutarlo. Es una gran diferencia. Puedes agarrar y, y decir, ¿sabes qué? En el sistema... Actualmente en donde estoy llevando todo, todas mis cuentas y todo eso Pues lleva tantos meses arriba y está funcionando muy bien Pero quiero probar la nueva versión Ok, ¿sabes qué? Para el contenedor del sistema actual Pruébala con el contenedor del sistema nuevo Oye, pero ¿y los archivos de, de datos y todo esto qué pasa? No, pues el contenedor accesa a los archivos de datos y puedes ver si es compatible y todo esto. Oye, pero siempre no resultó. Resultó que no es compatible. Pues ok, ¿sabes qué? Para el contenedor de la versión nueva y ejecuta el contenedor de la versión anterior. Rápido, sencillo. No hay más problemas. Pero también, como todo buen software, tenemos que ver algunas ventajas y desventajas. Ya saben, lo típico de nuestro claro episodio es poder agarrar y ver qué es, para qué me sirve. Y qué ventajas y desventajas tenemos ¿no? Bueno Primera ventaja Utilizan menos espacio que un servidor O un servidor virtual ¿Por qué razón? Porque muchas veces llegaban Y te decían Oye sabes qué? tengo la nueva versión de msql Pero necesito un servidor nuevo O sabes que necesita tanto espacio Y hay que actualizar el windows Y me quedo sin espacio, sin nada Oye pero un servidor virtual No, no, olvídate ya no necesitas servidores virtuales Tienes tu, tu, tu software, tu sistema Si te vas por el lado de contenedores Simplemente pones el contenedor nuevo Que puede ser lo que realmente ocupa El sistema que estás utilizando Y el contenedor puede variar Puede desde medir O, o utilizar 2 gigas de espacio de sistema O simplemente 10 megas. O es más, quizás he visto contenedores Realmente que incluso te pudieran este caber en un disquete de tres y media de esos antiguos así ah, sin nada hay unos contenedores que simplemente mantienen el sistema en la aplicación que se va a correr y no tiene absolutamente nada más porque la aplicación no necesita nada más entonces utilizan muchísimo menos espacio el proceso de inicio es más rápido que un servidor virtual y una y un servidor físico si pongamos el caso en donde tienes el, la nueva versión del sistema Y llega el, el que te está vendiendo el sistema Y te dice, oye, aquí está la nueva versión del sistema Pero viene en una computadora nueva no O sea, te, te lo vendo con todo y el, y el servidor Te quedas, bueno, vamos a ponerlo en lo que prendes Bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Sale, pues ya quedó Pero imagínate si falla Y necesitas reiniciar el sistema Pues en... Ahora sí que en un sistema de transacciones bancarias uno o dos minutos de tiempo muerto Pues es bastante Pega bastante En este caso en el contenedor Oye, ¿sabes qué? Necesito ejecutar en la nueva versión Simplemente ejecútala Y en menos de dos segundos Ya tienes el contenedor funcionando O sea, hay mucha diferencia en lo que es velocidad Tanto en inicio como en cierre Si vas a agarrar y vas a Apagar el contenedor, lo apagas y se apaga Y listo, ¿no? Claro, cada Cada sistema tiene su propio Sistema, su propia forma de O su propio proceso de agarrar Y empezar a apagarse Lentamente, a lo mejor algunos hacen backups Antes de, o respaldos Antes de apagarse, otros puede que Digan, ¿saben qué? Todos los usuarios Van para afuera de mi sistema primero Etcétera, etcétera, ¿no? Pero no estás No estás dependiendo Del sistema operativo a que se apague o a que oye este windows va a reiniciar y se va a actualizar después uh, des, se va a actualizar primero y después se va a reiniciar media hora después windows sigue actualizándose entonces a ese tipo de, de inicio y cierre es, es muchísimo más rápido también otra ventaja es que permite la modularización del sistema en un contenedor puedes tener un sistema con todo o sea todo, puedes tener tu página web, tu base de datos, tu sistema de, de contabilidad todo metido en un solo contenedor o simplemente puedes agarrar un sistema monolítico que quiere decir que es un sistema que tiene todo en uno y separarlo en muchos contenedores tiene sus ventajas y sus desventajas hacer un sistema modular pues te permite agarrar y separar funciones te permite agarrar y identificar cuál es el punto que está fallando, etcétera. Pero también a su vez es un poquito más de contenedores que estás utilizando, ¿no? Pero como lo digo, varía, varía de cada caso. Pero lo importante es que te permite la, modular, la modularización de tu sistema. Sin tener que estarte preocupando por dependencias. Que digas, oye, ¿sabes qué? Este. Mi sistema. Tiene el lo utiliza el departamento de mercadotecnia y el departamento de contabilidad y el de ventas y tengo una actualización para la parte de ventas pero tengo que actualizar todo mi sistema pues no ya no, ahora con los contenedores tienes tu módulo de ventas, tu módulo de contabilidad, tu módulo de mercadotecnia, vas a poner una actualización en ventas simplemente reemplazas el contenedor y le dices se ejecuta la nueva versión de ventas y ya no te tienes que preocupar de nada Pero también hay muchas desventajas Bueno, no muchas, hay algunas desventajas La primera es la seguridad Seguridad en el sentido en que Al momento de utilizar contenedores La seguridad es un poquito más complicada De poder obtener eh, Requiere más especialización Es un poquito más técnica La forma en que agarras Tiene seguridad Pero no es mucha la diferencia ¿no? También otra de las desventajas Es que puedes agarrar incrementar la complejidad del sistema al utilizar los, muy, los microservicios o modularización como lo mencioné antes, puede que tengas un sistema monolítico en donde te hace todo y luego dices, sabes que no, voy a agarrar, lo vamos a crear en varios módulos para que si algo falla, pues falle nomás ese módulo y no me afecte todo el sistema en sí pero eso trae consigo mismo el hecho de que tienes que, que tener un poquito más de complejidad en el sistema en general, cómo se comunica un módulo entre otro, qué dependencias tiene el, el de un módulo a otro, si los usuarios van a accesar de una forma a esto, si van a accesar al otro, entonces como todo, ¿no? un poquito más complejo, pero no nada que, te, que sea de preocupación. Y la otra desventaja es que tiene poco soporte para Windows a comparación de la gran cantidad de soporte para Linux, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de las grandes empresas utilizan Linux y utilizan este, unix para sistemas críticos sistemas de, de alta disponibilidad para en sí todos los sistemas críticos utilizan linux y unix entonces windows llegó a la jugada un poco después al igual como pasó con cloud en general ahorita ya los mismos contenedores se pueden ejecutar en windows también y pueden ejecutarse aplicaciones en windows pero no es, el soporte no es tanto, no es tan la comunidad no está tan allá, la tecnología no está tan allá como el hecho de los contenedores corriendo sobre Linux. Ahora por último, vamos a darles un poco, unos cuantos ejemplos de cómo es que funciona, cómo utilizamos contenedores en nuestro caso en DemiOps. ¿no? Primero que nada, este uno de los productos que tenemos permite que administres todos sus sistemas de contenedores en múltiples clouds, incluyendo la nuestra, entonces ya sea que quieres tener tu sistema en contenedores, ejecutándose en Amazon, en Google, o en Microsoft Azure, o en tu propia cloud privada, no importa, nosotros lo soportamos, incluso la cloud de IBM, también ya la soportamos, y te permite agarrar y tener una administración de tu sistema en sí, puedes ver todo tu sistema, bonito así, este es el sistema, tantos contenedores están funcionando, estos están en verde, estos en rojo, estos se van a actualizar, etcétera. No, es una administración en general. También el, el producto de nosotros de Cloud Híbrida, que es en sí un, un, una cloud privada que puedes poner en tu negocio y, y conectar varias clouds en, de varias partes de tu negocio en sí para crear una cloud gigantesca. Todo eso utiliza Kubernetes, que, utiliza, que a, a su vez administra contenedores. Utilizando microservicios. Entonces, si tú llegas y pones, dices, ¿sabes qué? Voy a utilizar cloud híbrida y lo voy a poner en mi oficina que está allá en la costa, o en mi oficina que está en el centro del país, o lo voy a poner en mi oficinita que está ahí en el, a la vuelta de la casa y todas se van a con conectar. Todos los sistemas puedes agarrar y instalar cualquier sistema utilizando los contenedores. En menos de... Yo creo que... Unos cinco minutos. Y se pasa... Todos los sistemas... Por igual. ¿Por qué? Porque Cloud Híbrida... Soporta contenedores... Y te permite... Tener todos tus sistemas... Corriendo instantáneamente... En cualquier parte. No importa... Qué tipo de hardware sea... No importa... Qué tipo de sistema operativo... Tengas ahí. También... El producto de metricidad... De nosotros... Obtiene... Todos los datos... Y todas las métricas... Y todos los registros... De tus contenedores... Para poder agarrar y darte una vista grande, una, pan, una, una pantalla completa, darte los, las gráficas y los dashboards y darte en sí toda la información que necesitas visualmente para ver cómo está tu sistema. ¿Por qué? Porque una cosa es que tienes las métricas y los registros de tu sistema operativo, de tu servidor y otra cosa muy diferente de los procesos que tienes adentro. Entonces... Metricidad puede y tiene la capacidad de ir a cualquier contenedor que estás, obteniendo, que estás utilizando Y absorber los datos, las métricas directamente de la capa de abstracción Para que sea transparente para ti Y de esa forma puedes ver cómo está funcionando tu aplicación Si tu aplicación está consumiendo mucha memoria Si se está poniendo lenta porque necesita más CPU Si se está acabando el disco Si tienes tantos usuarios Si la, la velocidad de internet está lenta o no Cualquier tipo de métrica que pase a través de un contenedor, la electricidad lo puede absorber. Y por lo último, en nuestro otro proyecto, nuestro otro producto que se llama IOPS, que en sí es este, inteligencia artificial para operaciones de administración. Todo su sistema, todo el sistema está basado en microservicios funcionando en contenedores. ¿Qué es lo que me, nos da de beneficio a eso? a nosotros como empresa, que las actualizaciones son transparentes para los usuarios, Tú entras al portal de IOPS, administras todo y ni siquiera te das cuenta cuando ya tienes una nueva opción o un, una nueva característica o una nueva opción o una nueva modalidad, no te das cuenta no hay tiempo muerto, por qué razón, porque como utilizamos la tecnología de contenedores cuando ya está lista la nueva modalidad, cuando ya está lista la nueva opción que están pidiendo los usuarios o, o el nuevo, lo, el, la nueva habilidad que le estamos poniendo al sistema, simplemente actualizamos sin que se den cuenta y es tan rápido el inicio y cierre este que les dije que cerrar el contenedor del módulo este que vamos a actualizar e iniciar el de la siguiente versión es completamente transparente para el usuario. Menos de dos segundos para que funcione Y todos los demás módulos Continúan funcionando sin que el usuario Tenga ningún problema Bueno, en fin Todo esto este es una pequeña charla De contenedores El tema es muy grande Podemos más adelante si ustedes quieren Hacer otro capítulo de contenedores Pero ya veremos un poquito Más, a, más adelante, más a detalle Los diferentes tipos de contenedores Etcétera, ¿no? para cualquier otra duda o, o cosa lo veremos un poquito más más adelante en el siguiente podcast creo, o en unos dos podcasts podcast más donde hablaremos de Kubernetes que en sí es el sistema de Google que Google puso, uh, dio a la comunidad para que todo el mundo lo utilice que se encarga de administrar los contenedores en una gran cantidad de sistemas funcionando y en sí es base ese para nuestra cloud híbrida Está basada en Kubernetes. Entonces, veremos un poquito más de toda la capacidad que tiene este tema de contenedores en unos podcasts más adelante. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Cloud Latino. Espero haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya podido informar de la mejor manera en que pueden implementar la tecnología en su empresa. Recuerden, solo el avance tecnológico nos podrá llevar a la siguiente frontera. En nombre de todo el equipo de Cloud Latino, mi nombre es Miguel Zúñiga y espero tengan una buena semana.